0: Todas las islas pueden ser fácilmente rastreadas por coordenadas, pero ese no es el caso de estas. Estas islas flotantes ocupan un rincón del lago Titicaca en Perú, el más navegable del mundo. Lo interesante de las islas de los suros es que son artificiales. Se construyeron superponiendo raíces de totora y juncos. La totora es resistente al agua y también se puede utilizar para hacer barcos, techos, colchones y mucho más. Además, estos islotes son... comestibles. Sí, has oído bien. La planta de la que están hechos se puede comer, y sus flores se pueden utilizar para hacer té. Pero hay un grave inconveniente. Cada 15 o 20 días, las cañas que componen los islotes se pudren, por lo que hay que sustituirlas por otras nuevas. Así que es como un ciclo interminable de obras y reparaciones. Como están hechos por el hombre, son más un barco que unas islas. Además, las aguas del Titicaca pueden ser bastante turbulentas, por lo que los lugareños necesitaban encontrar una forma de evitar que las islas se alejaran constantemente. Para ello, clavan varillas de eucalipto en el fondo del lago. Estas sirven de anclas. A pesar de la pequeñez de estos islotes, en este territorio se hablan dos lenguas, Quechua y Aymara, ninguna de las cuales domino, por cierto. Además, la gente que vive allí es bastante autosuficiente. Incluso son capaces de tejer sus propias telas y confeccionar trajes impresionantes con ellas. Olvídate de la ropa del mercado de masas. Hoy en día, las islas de los suros son bastante modernas. Poseen paneles solares que proporcionan la energía suficiente para la luz e incluso televisores. También hay una emisora de radio en la isla principal. Y lo mejor es que los lugareños incluso alquilan alojamientos a los turistas. Sí, se puede reservar todo por internet. Bien. Desde la antigüedad siempre se han buscado los secretos de la longevidad. Y resulta que en realidad existe una cinta transportadora de centenarios. No, no es una cinta transportadora literal, sino una zona geográfica famosa porque sus habitantes baten todos los récords de longevidad. ¡Vámonos de viaje a Okinawa! No hace falta visado ni billetes y, además, no sufrirás jet lag. Okinawa tiene el sobrenombre de Hawái de Japón, pero aquí hay que diferenciar dos conceptos la prefectura de Okinawa, que está formada por más de 160 islas, y la isla principal, que también se llama así. Por cierto, si alguna vez quieres llegar a esta isla o a cualquiera de las vecinas, tendrás que subirte a un ferry. Para aquellos a los que no les guste el invierno, Okinawa es el destino perfecto. Incluso en los meses más fríos, la temperatura puede alcanzar los 20 grados Celsius. Y el agua del océano también es muy tentadora. Además de unas condiciones climáticas perfectas, parece que en ese archipiélago también tienen una dieta ideal, y es que este lugar es un crisol de cocinas. Hay una fuerte influencia china, por lo que es fácil encontrar delicias de esa gastronomía en cualquier menú. Si lo tuyo son los fideos, puedes probar los fideos soba. También es popular el arroz de tacos, y tiene su particular tipo de algas, las uvas de mar. Dicen que es la dieta rica en tofu, ñame y algas lo que hace que la gente de esta zona viva más que la media. Ya es suficiente para querer visitar este impresionante lugar, pero aquí hay más datos interesantes sobre Okinawa. En primer lugar, aquí florecen los primeros cerezos. Ya es posible ver los primeros pétalos a mediados de enero. Y esta localidad es la cuna del karate. Así que ¡pum pam! ¡Adelante con el siguiente destino! Esto es un campo de fútbol. Vamos a cortarlo en dos mitades, mira una de ellas, y ahora imagina a 100 personas viviendo allí. Dicen que Hong Kong es el lugar más ajetreado del planeta, pero la isla Mijingo no parece estar menos ocupada. Distintas fuentes proporcionan información diferente. Algunas dicen que hay 131 habitantes, mientras que otras afirman que son unos 500. Atengámonos a una cifra menos chocante, pero 131 habitantes para media hectárea sigue siendo alucinante. Por cierto, no es lo único peculiar de esta isla. Su ubicación también es bastante interesante. A diferencia de la mayoría de las islas normales, esta se encuentra en el lago Victoria entre Kenia y Uganda, y no en el mar o el océano. Hay bastantes edificios para su pequeño territorio y todos tienen tejados de tejas metálicas. Si lo vieras desde arriba, pensarías que es una tortuga metálica gigante flotando en el agua. Apenas hay vegetación, la mayor parte de la isla está cubierta de rocas, pero hay un trocito de tierra con hierba verde y solo un par de pequeños arbustos. Allí solo hay peces. La mayoría de los hombres van a pescar todos los días, mientras que las mujeres cuelgan el pescado en una cuerda para secarlo y guardarlo para más tarde o venderlo. La mayoría de los habitantes de la isla Miguingo se ganan la vida pescando en las abundantes aguas que rodean el lugar. Hay toneladas de percas frescas. Sí, hay trabajo, pero no hay hospitales, escuelas ni otras instituciones públicas. Aunque sorprendentemente hay un hotel de 12 habitaciones hecho de chapa ondulada. También hay una peluquería donde te pueden hacer unas trenzas impresionantes. Aquí circula el dinero, por lo que atrae a varios negocios. Incluso hay dos astrerías con una gran variedad de telas. La mayoría de los edificios son de acero, sobre todo en la calle principal. También hay algunas chozas improvisadas en los callejones. Casi todas las casas pertenecen a la misma persona, Joseph, que las alquila. También es propietario de algunos bares. Solo hay un edificio de ladrillo en la isla. Es la casa de los motores de los barcos y pertenece a Leonardo Vala, quien es el dueño de la mayoría de las embarcaciones pesqueras de la isla. Oye, dile mi nombre a Lenny y conseguirás un buen barco. Puede que mi sea una de las más densamente pobladas, pero no es la isla habitada más pequeña del planeta. La isla Bishop Rock, que forma parte de las Islas sorlingas parece sacada de Monty Python. Está situada a 28 millas de cornualles y puede que no tenga hierba para que se alimenten las ovejas, pero allí sí caben algunas personas. Hace casi dos siglos, en 1847, se decidió construir allí un faro de 51 metros. Todo el proceso de construcción fue bastante complicado. ¡Los obreros apenas encontraban dónde pisar! Se tardó casi una década en construirlo. El primer faro era de acero y nunca llegó a encenderse porque lo arrastró la corriente en 1850. El segundo intento tuvo más éxito, con toda la construcción hecha de piedra. Posee 10 pisos que son… Un depósito de agua que proporciona agua fresca a los habitantes. Sala de entrada con puertas metálicas. Trastero con una ventana. Primer cuarto de aceite, que era indispensable para mantener la luz en las lámparas de parafina. Segundo cuarto de aceite. Este tiene una ventana. Sala de estar con una ventana. Dormitorio con ventana. Otro trastero. Cuarto de servicio. Y la lámpara. Todo Paro necesita un farero, así que este se trasladó al lugar en 1858 y encendió por primera vez sus lámparas de parafina el primero de septiembre de ese mismo año. Eso significaba que Bishop Rock ya no estaba deshabitada. No era la primera vez que la isla recibía moradores. Las primeras personas aparecieron en el lugar allá por el siglo XIII. Era una especie de castigo para los culpables de delitos graves. Así, se convirtió en la isla habitada más pequeña de Gran Bretaña. Todavía ostenta un récord Guinness por ser la isla más pequeña del mundo con un edificio en ella. Hoy está deshabitada porque el faro está automatizado desde 1992. Hemos conocido una isla de la longevidad, una de las más densas del mundo, la más pequeña e islas comestibles interminables. Pero, ¿qué hay de la isla más adorable? Seguro que a todo el mundo le encantará, a menos que sea alérgico a los gatos. Solo hay unos 55 residentes humanos, pero más de 100 de cuatro patas. Dicen que los habitantes peludos son muy cariñosos, ya que están acostumbrados a estar rodeados de gente. Así que... En cuanto pises la isla de Tashirojima, te recibirán con una caricia en las piernas. Incluso hay un santuario de los gatos en esa isla, lo cual es bastante raro. Y todo esto, espera por ello, es mi autástico.